0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und mir gegenüber, gerade fantastisch mitswingend mit diesem Intro, ist ein Gast, der jetzt und hier seine Premiere feiert, aus dem weiten Züricher gekommen, Gerald Weber, meine Damen und Herren. Einen großen Applaus. Ja. Danke, danke.
1: Mir gegenüber der immer charmante Paul Ziemer. Vielen Dank. Ja, ich, habe
0: euren Intro-Jingle so gut im Kopf, dass ich ihn wirklich direkt mitsingen könnte. Wir hören ihn doch immer live. Er wird immer live eingespielt von unserer Funkband, die direkt hier neben dran ist. Großen Applaus auch nochmal. Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft jetzt wieder gehen. Wir brauchen euch nächste Woche wieder. Die Mainzer Schanze Funkband. Ja. Jetzt müsste ich tatsächlich wissen, wie sie heißt. Mainzer Schanze Funkband, nicht? Ja, es ist leider nicht der Original. Oh shit. Es gibt nämlich Claudia ja, wisst du das jetzt. Aber die ist leider nicht da. Ich bin leider nur der unprofessionelle Vertretungslehrer, der heute hier ist. Ja. Aber das ist auch unser Thema, über das wir heute sprechen werden. Denn wir beide werden uns heute über Professionalität unterhalten, beziehungsweise über, was bedeutet es überhaupt, ein professionelles Impro-Theater zu sein. Aber Bevor wir dazu kommen. Oh nein. <lacht> Gerald, du weißt es doch auch. Ich weiß es leider als, als öfter Fan-Zuhörer des Podcasts. Jetzt kommt die Feuertaufe. Du bist ja. zum ersten Mal hier. Das heißt, natürlich wollen wir von dir wissen, was war denn deine letzte richtig schlechte Impro-Szene?
1: Die letzte richtig schlechte Szene. Ähm, ja, da ich ja das Glück habe, sehr, sehr, sehr viel Impro spielen zu dürfen mhm. in meinem Leben, kann ich mich wirklich an nichts erinnern. Ich weiß sehr, meistens nicht, was ich letzte <lacht> Woche gespielt habe. Ähm, und ich würde sagen, ich habe so eine generische Antwort, dass es mir ab und zu passiert, dass ich sehr, sehr gute Ideen habe und ganz mhm. tolle Pläne und andere die nicht verstehen ja. und ich sie dann doch durchziehe. Das passiert schon ab und zu mit mir, muss ich zugeben. Dass vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen mit mir auf der Bühne. <lacht> ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen von uns beiden gewesen. Aber ich habe eine ich hab eine Geschichte, die die ist viel länger zurück und das war richtig mhm. furchtbar und die wollte ich gerne erzählen. Der David Wüttrich und ich, wir waren zusammen mal das Impro-Duo Harry-Olli und wir haben narrative Langformen, also so 30-minütige Geschichten am mhm. Stück erzählt. Ein Ensemble, das es übrigens immer noch gibt in Zürich. Das gibt es immer noch, genau. Und ähm, wir haben mal einen Auftritt an einer WG-Party gehabt, das war mhm. so, weiß ich nicht, 2007 oder so. Ich
0: lieb das Setting jetzt schon. Gell? Gell? Also zwei <lacht> Jungs und
1: Bernhard Wagner an der Gitarre haben an einer WG-Party eine 30-minütige Impro-Langform gespielt und waren danach sehr unzufrieden. Dann haben gesagt, das könnten wir besser, haben dann ein bisschen Alkohol getrunken, haben darüber diskutiert, das könnten wir wirklich besser, haben dann ein bisschen oh, mehr nein. Alkohol getrunken und dann haben wir gesagt, komm. Oh nein. Jetzt zeigen wir dir, dass wir das besser können. Oh nein! Und dann gehen wir zurück ins Wohnzimmer und sagen, komm, wir machen das nochmal. Wir gucken schon auf sehr unglückliche Gastgeber, die uns dann noch mitteilen, dass äh, Englisch sprechende Austauschstudierende inzwischen gekommen wären. Und mhm. wir müssten es dann, wenn wir das jetzt ja nochmal machen wollten, auf Englisch machen. Und Geil. wir äh, in betrunkenen Zustand gefunden haben, das ist eine richtig gute Idee. Mhm. Und die Show ging, glaube ich, acht Minuten, bis der Gastgeber dann zu uns kam. <lacht> Und sagte, könnte dir bitte, bitte, bitte aufhören? Und es war so, dass Dave und ich beide wirklich so die Kontrolle durch den Alkohol verloren hatten, dass wir eine Szene hatten, das kann mich wirklich nur erinnern, wir waren im Western, ich war ein Cowboy und er ein Kaktus, glaube ich. Mhm. Und wir haben bestimmt drei Minuten darüber diskutiert, dass das Wort Bear und das Wort Beer genau gleich klingt, <lacht> während 25 arme Studierende uns gegenüber saßen und dachten... Wie kriegen wir die jetzt höflich irgendwie da davon? Und das war das letzte Mal, dass ich äh, mit Alkohol Impo gespielt habe. Und ich glaube, das war meine schlechteste Szene ever. Aber oh. Bear und Beer, das töten einfach gleich. Bär, Beer. Das ist quasi Warum? das Gleiche. Ja. Warum? Und das diskutierte ein Kaktus und ein Cowboy. <lacht>
0: Vielen Dank. Oh, ich finde sowieso, es, es, es sollte eigentlich die neue Strategie sein, wenn man mal so eine nicht geile Show gespielt hat. Einfach sagen, Leute, wir sammeln uns gerade nochmal, <lacht> wir spielen die Show jetzt nochmal.
1: Das macht's fast immer besser. <lacht> Genauso wie fast immer Zugaben an einer Show, die schon nochmal richtig, yeah. richtig verbessern. Die machen die immer richtig ja, gut. Ja. Richtig großartig. Das ist zum Beispiel... Was viele professionelle Impro-Theater gar nicht so gerne machen, Zugaben.
0: Das stimmt tatsächlich.
1: Weil ich glaube, das ist mir wirklich gespannt, weil wenn du, ich war früher viel bei den Ärzten auf Konzerten, Aha. als ich noch jung war. Und da war Westerland immer die Zugabe. Ja mhm. klar. Also ich meine, wenn du das Lied Westerland hast, ja. das, da drehen alle am Schluss nochmal durch.
0: Ja. Aber in der Impro hast du halt immer das Risiko. Kann halt nicht geil sein. Das kann halt nicht
1: geil sein. Ja. Warum? Ja.
0: Total. Ähm, du hast den Bogen wunderschön wieder zurückgeschlagen. Ähm, du bist ja in Mainz zu Besuch, du bist, ja. wolltest uns einfach mal besuchen und genau. da haben wir gedacht, komm, wir schnappen dich direkt in den Podcast und ich finde, wenn wir schon mal dich oder an und für sich hier vors Mikro bekommen, dann ist es eigentlich unabdingbar, dass wir über genau das sprechen, nämlich wie bin ich als Impro-Theater professionell, weil das ist jetzt zumindest mal die Außensicht von mir, ja. ähm, an und für sich schon das professionellste Impro-Theater ist, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich sogar in Europa und im internationalen äh, Konkurrenzvergleich äh, auf jeden Fall auch sich nicht verstecken braucht, was das angeht.
1: Ja, ich glaube, wenn man professionell versteht als, wir versuchen eine Organisation zu sein, die damit Geld verdient, mhm. und um Menschen anzustellen ähm, und sich eigentlich darauf Sagen wir mal nicht primär fokussiert ist noch nach zu sagen, aber das ist ein massives Hauptaugenmerk von anderen für sich dann sicher ja. ja. Also für die, die uns nicht kennen, wir sitzen in Zürich und es gibt seit 2005, mhm. je nachdem, wann man den Podcast hört, ist das 18 Jahre oder mehr her. <lacht> ähm, wir werden jetzt volljährig, wir dürfen uh. jetzt auch endlich halten Alkohol trinken. Nice. Und ähm, Autofahren alleine. Und wir dürften alleine Auto fahren. Ähm, und wir haben insgesamt im Moment 18 festangestellte. Also wir spielen um die 200 eigenen Shows. Wir betreiben zwei Theater in Zürich und ähm, ja sind halt ehrlich gesagt viel mehr eine Firma als mhm. eine Improgruppe. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob so eine Firma oder so, eine, so ein Firmenkonstrukt im Deutschsprachigen Bereich Glaube ich nicht. Gibt es das ich so ähnlich wie be bei uns? Ich ja. ja. Äh, wie viel
0: Angestellte? 18 hast du gesagt?
1: Wir haben 18. Also wir haben 11 äh, Personen, die nur, also die angestellt sind zum Impro spielen, unterrichten und trainieren. Wir mhm. nennen das bei uns Improvisateur. Also wir versuchen im Moment auch in der Schweiz den Beruf des Improvisateurs mhm. quasi offiziell zu machen. Mhm. Dann haben wir vier Leute, die bei uns nur im Büro tätig sind. Also wir haben zwei Leute, die administrativ machen, eine Person, die sich um unseres Impro for Business, also die angewandte Improvisation kümmert, mhm. und eine Marketingfachkraft. Und dann haben wir im Moment noch drei Juniors. Das ist so ja, so eine Mini-Ausbildung. Quasi, ja, du darfst ein halbes Jahr mit dabei sein, bis ein halbes Jahr volles Mitglied vom Ensemble. Genau, und das gibt dann 18. Und bei uns sind halt alle fest angestellt. Also alle haben monatliche Löhne und monatliche sozialversicherungspflichtig. und sozialversicherungspflichtig und äh, Pensionskasseneinzahlungen und Ferienansprüche und bei Krankheitsfall Arbeitslohnfortzahlung.
0: Ja. Also das klingt auf jeden Fall sehr professionell, <lacht> wenn ich das mal so ja, zusammenfassen viele, viele kann. Viele Geld und Lohndinge, ja. Das ist schon krass. Mhm. Ähm, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen. Wir werden, also ich finde, das ist so eigentlich die spannendste erste Frage, die so ein bisschen dahinter steht. Ja. Wenn man sich das anhört, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall professionell. Ja. Die Frage ist, ab wann ist man denn professionell? So, also das ist ja so ein bisschen das Ganze, was dahinter steht. Du hast es gerade ja schon verglichen mit, ähm, vom Impro, von der Improgruppe quasi ja. bis zum, bis zur Firma. Thorsten Voller hat das mal so wunderbar von der Band zur Brand genannt ja. quasi. Und wir als Affirmative sind irgendwie so, auf diesem Spektrum, es ist ja kein Entweder-Oder. Ja, ja, nein, nein. Ähm, und hier als Affirmative sind, um das mal so als Vergleich aufzuziehen, wir ja. sind elf Leute ja. im Ensemble, das heißt zehn SpielerInnen und eine Musikerin, beziehungsweise eine Musikerin. <lacht> so ja. Und ähm, wir sind eine GbR, die aus drei Leuten besteht, nämlich Claudia, Elli und mir. Und Claudia und ich sind Vollzeit beschäftigt und Elli ist halbtags. Ja. Und der Rest ist freiberuflich ja. und wir sind nicht sozialversicherungspflichtig, bei uns ist keiner angestellt. Das ist ja schon nochmal ein Riesenunterschied zu euch. Trotzdem würde ich uns so ein bisschen auch als professionell bezeichnen. Also würde ich von außen auch so wahrnehmen. Ja. Und da ist so ein bisschen die Frage, ab wann ist man denn professionell? Hey, ich weiß
1: nicht, ob das meine abschließende Antwort wie immer ist, aber im Moment gibt es mir so viel, zwei Faktoren, die wichtig werden. Ich glaube, das eine ist, dass du das machst, um davon zu leben. Mhm. Ob das ausreicht? Ich glaube, es muss nicht. Ich glaube, es muss noch nicht alles sein, aber man macht es auch aus dem Aspekt davon zu leben. Als für sich gegründet wurde, haben die relativ früh, da war ich noch nicht mit dabei, so 2006, 2007, haben sie das mal für sich beschlossen. Wir haben gesagt, wir sind professionell, das heißt, wir bezahlen uns, das heißt, was wir machen, muss das Geld verdienen, damit wir uns zahlen können. Mhm. Damals waren das noch keine Festanstellungen, sondern so Stunden. Lohnverträge ähm, und daher kam das. Zum Beispiel mein allererster Kontakt, meine persönliche mit Anne Pfirsich, da war ich noch in einer anderen infogruppe drin mhm. und wir wollten mit der mit Anne Pfirsich ist ein Match, also Theatersport-Match mhm. äh, machen und die hatten eine Telefonnummer, auf die mhm. man anrufen konnte, so eine Festnetznummer, das hat mir schon sehr Eindruck gemacht. Mhm. Und dann nahm der Matthias Andek das Telefon ab und sagte, hallo, hier, Matthias von Anne Pfirsich, so, hi, Gerald von Imposant, <lacht> wir würden gerne mit euch mal Theatersport spielen, hättet ihr Lust? Und seine Frage war erst, klar, wie viel zahlt er denn? Ja. Das war so ein Moment, das in dem Moment hat das mir extrem Eindruck gemacht, mit mhm. all seinen Vor- und Nachteilen, aber es hat auch was gezeigt, gemacht. hey, wir machen eigentlich nur aus zweierlei Gründen Dinge, entweder weil es sich lohnt oder weil wir es unbedingt wollen. Ja. Ähm, also ich glaube, dass der erste Aspekt, die Frage, man macht es für Geld und ich glaube, der zweite Aspekt, der hängt damit irgendwie zusammen, aber ist getrennt, man macht es für andere. Mhm. Also, ich glaube, wenn Improvisateure und, und innen damit beginnen, Impro für Zuschauer und Impro für Kursteilnehmende zu machen mhm. und des, die, die, die Freude oder die, 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 die Protagonisten, nein, den, den, den Produzenten hinter den Rezipienten zu stellen, ich mhm. glaube, dann, das ist auch für mich ein Professionalisierungsschritt. Ja, sagen, wir machen etwas, damit die 200 Leute eine gute Zeit haben, damit die 200 Leute lachen. Vielleicht fand der Gerald jetzt das gerade nicht so cool, aber es war im Sinne der, der ich sag mal, ja, aber ich sag mal, im, im Sinne der Kunden, mhm. weil die Show kann ja auch in meinem Sinne sein.
0: Das stimmt, ja. Dass
1: du so die Perspektivverschiebung ist, das ist sicher beim anderen für sich so. Die Perspektive ist sehr auf den Kunden, Klienten, mit denen wir arbeiten.
0: Ja. ja. Allein. Die Wortwahl finde ich ja schon spannend. <lacht> also Kunden, Klienten, aber es ist ja letztendlich ja, ja, genau, ja, genau diese Wahrnehmung von diesem, du hast eine, ähm, du hast ein Produkt, was du letztendlich nach außen hin trägst in so einer Form.
1: Genau, also du, du bietest, du bietest eine Dienstleistung an, die ich für mega wichtig halte. Also ja. es, äh, ich halte Impro für ein unglaublich wichtiges Tool und Werkzeug, um es in die Welt zu tragen. Ähm, ja, aber im Endeffekt sind wir dafür da, um es Kunden, also Menschen, die direkt dafür bezahlen, mhm. oder Klienten, wenn nennen Klienten, nennen wir Leute, die nicht direkt dafür bezahlen, aber die quasi mit uns in Berührung kommen. Also, ja. wenn irgendeine Person aus dem HR uns für ein Seminar bucht, dann ja. sind die Seminarteilnehmer sind die Klienten und die HR-Person ist die Kundin. Ja. Genau. Also, die, die, den Fokus aus, von sich selbst auf den Empfänger zu richten.
0: Das würde ich sagen, ist ein wichtiger Teil der Professionalisierung. Finde ich spannend. Das sind letztendlich zwei Punkte, die du angesprochen hast. Das ja. eine ist das Finanzielle. Das ja. heißt natürlich einmal, dass äh, dass es sich lohnen muss, dass ja. da Geld hintersteckt, Und das andere ist so ein bisschen so eine innere Einstellungssache, Voll. die ich da so drin sehe. Ich finde es ganz spannend. Ich habe das mal rausgesucht. Es gibt ja hier in Rheinland-Pfalz den äh, Landesverband Freier Professioneller Theater. Okay. Und da kann man sich bewerben, um da reinzukommen, und die haben dementsprechend auch so eine Kriteriensammlung. Kriteriensammlung. Okay. Und ich lese dir mal die ersten drei Punkte vor, <lacht> wo sie schon die schon, sie sind rot eingekreist bei dem äh, Labroft nennt sich das. Ähm, und äh, da steht da drunter auch: Ist die Antwort auf eine der drei Eingangsfragen Nein, ist eine ordentliche Mitgliedschaft ausgeschlossen. Das heißt, diese drei Eingangsfragen haben also, die definiert als: Das brauchst du, um als professionelles ja, Theater ja. zu zählen. Das erste ist, können wir so ein bisschen ausklammern, ist, äh, ist der Sitz in Rheinland-Pfalz logischerweise, sonst das erfüllen wir nicht. leider nicht. Sorry, ja, wir sind ja hier nee, wir ihr sind leider nicht. Können. Wir erfüllen das <lacht> gut. Ähm, und dann ist das eine hier äh, wird die Tätigkeit in den darstellenden Künsten regelmäßig freiberuflich ausgeführt. Das mhm. heißt, eine Regelmäßigkeit ist da wichtig für die. Mhm. Was du ja gerade zum Beispiel gesagt hast, ihr habt 200 Shows, die wahrscheinlich nicht in einer Woche stattfinden, sondern regelmäßig stattfinden können. Was ich schon mal ganz spannend finde, Aha. dass es eben kein punktuelles ist. Ähm, und dann, und das ist spannend, sind die Beteiligten seit mindestens zwei Jahren hauptberuflich erwerbsmäßig in den darstellenden Künsten tätig. Und, und das finde ich gerade im Bezug auf Impro sehr ja. spannend, ist eine einschlägige, abgeschlossene künstlerische Ausbildung vorhanden. Ja, 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 gut. Ähm also ich, ich, ich habe immer schon,
1: auch die Impro hatte das früher viel mehr als heute, also früher ist bei mir immer so vor zehn, mhm. zwölf Jahren, dass Sachen gerne nach Dauer und Zeit gemessen ja. wurden. Ich weiß nur, ich bin mal zum, fand ich sehr professionellen Impro-Hotel in Mallorca gefahren, mhm. da gab es dann eine Skala, nach wie vielen Jahren man Impro macht, zu welchen Workshops man gehen durfte. Das ist ja auch bei Festivals häufig ja. so, ne? Ähm, ja. Lieber äh, Ralf, wenn du mich hörst, <lacht> ich habe damals knallhart gelogen und gesagt, behauptet, ich würde viel mehr Jahre machen, als ich es Wahrheit hatte. Ganz Ganz unter uns. Wer hat das noch wer, nicht? Wer
0: hat nicht schon Ralf Schmidt bei der Dauer belogen? Ich habe nicht nur Ralf Schmidt belogen <lacht> Ich habe jedes einzelne Festival, bei dem ich als Workshop Teilnehmer war, belogen und also, betrogen. <lacht> und ich ich, ich verstehe die Absicht. Ich verstehe. Ja. Aber gleichzeitig finde ich, hat sowohl Dauer als
1: auch anerkannte Abschlüsse relativ wenig damit zu tun. Andererseits, wie willst du von außen messen? Das macht es ja auch für, für auch Impro als verkaufbares Produkt so wahnsinnig schwierig. Total. Nichtsdestotrotz, ja, finde ich, das sind, äh, es gibt fantastische Leute, die Impro ein halbes Jahr machen und es ins Blut gelegt bekommen ja. haben ähm, und die von der Einschränkung her professionell sind und die nie einen Kurs besucht haben. Aber ich glaube, was da vielleicht dran steckt ist, ja, aber das ist, glaube ich, eher eine individuelle Sache für den Impro-Spieler an sich, wie fest beschäftigst du dich damit deine Kunstform oder dein Handwerk so weit zu entwickeln, wie es geht. Ja. Und ich glaube, das ist auch wieder was, was ich dem Professionellen aber das äh, äh, zugedeihen würde. Das hat aber was mit der Kundinnenperspektive. Du solltest als Professionelles Impro-Theater immer in der Lage sein, mit allen Kunden, die du hast, umgehen zu können. Mhm. Wenn du nur deine eine Show hast und die trifft nicht, du bist am falschen Ort, was wahrscheinlich auch alle, die Impro verkauft gemacht haben, waren alle schon an Orten, wo sie nie hätten sein sollten. Ja. Und du schaffst es nicht, irgendwie das zumindest zu erkennen und dich versuchen zu adaptieren, dann, ja, ich glaube, das gehört für mich schon dazu, dass du so breit in deiner in deinem Handwerk bist, dass du da eine Anpassungsfähigkeit mhm. hast.
0: Ja. Auch spannend. Das heißt letztendlich, ähm, also die eine Sache können wir abhaken, das ist ja auch so ein bisschen in dieser einen Kriterium mit drin, seit zwei Jahren hauptberuflich, ja. das heißt, du hast dein Geld verdient und es ist kein, und das steckt ja so ein bisschen hinter, glaube ich, ich bin total bei dir, dass ich da nicht die Zahlen ja. sehe und dass ich es nicht so klassifizierbar sehe, aber dieses, du verdienst Geld damit ja. und es ist nicht einmal passiert, weil du bei Tante Erna auf dem Geburtstag äh, eine Show gespielt hast und dafür 30 Euro pro Voll. Nase bekommen hast, sondern du kannst über einen längeren Zeitraum so ein bisschen Geld dadurch verdienen. Und ich glaube,
1: es soll ein Qualitätssiegel sein. Ne? Du möchtest ja. ja eigentlich sagen, wenn du dabei bist, da kann
0: jemand anderes das
1: als professionell wahrnehmen ja. und deswegen möchtest du kein, kein Siegel, wo einfach sich jeder anmelden kann und damit ist es dann jeder.
0: Ja, ja. dann hast du einen professionellen Anspruch an deine Shows, das heißt, ja. die sind kundenorientiert ja. oder zuschauerInnen orientiert ja. und du willst, dass die das Bestmögliche rausholen ja. aus den Shows. Ja. Und das, um ehrlich zu sein, kannst du als Ensemble ja von Anfang an direkt machen. Da ist die Grenze so gering, wie ich sie nur setzen würde. Ja und nein, weil, also ich habe ja, ich habe viel unterrichten dürfen, ich habe viele
1: Gruppen coachen dürfen. Und ich glaube, die Geschichten von impro die sich irgendwann trennen, mhm. ich, ich glaube, jede impro hat diese Geschichte, die ein paar Jahre gibt, die dann immer mit unterschiedlichen Interessen der teilnehmenden Personen hinten dran hängt. Und ich finde, es ist total legitim, dass man Impro für sich macht. Dass Impro sein Dienstagabends Hobby ist und dass einmal im Monat auftreten zu seinem Dienstagabend Hobby gehört. Und dass wenn man das neben seinem 100% Job und seinen zwei Kindern macht, dass man dann sagt, ich gehe da eigentlich für mich hin. Es ist wie, ich weiß nicht, ich spiele in der Hobbyliga Fußball. Es ja. ist mir ziemlich egal, ob wir gewinnen. Ich möchte eigentlich Spaß haben. Und das Bier danach trinken. Und das Bier ja. danach trinken. Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist, das ist total legitim. Und ich fände es ganz schlimm, wenn die Impro so versnobbt werden würde, dass sie das nicht mehr akzeptiert. Das ist, oder auch gutiert, dass es solche Gruppen gibt, die auch auftreten und die parallel auftreten zu professionellen Gruppen und die vielleicht auch für viel weniger Eintritt auftreten, treten. Finde ich total fair und legitim. Das heißt, eine Gruppe, die sich diese Frage, die, die da in den Zwist kommt, die kommen auf diese Professionalitätsteilung, dass manche Menschen mhm. möchten, da kommen wir, wir, fangen immer mit dem Ge wie nennt ihr den Gebärdendolmetscher hier? Nennt ihr den noch? Simultandolmetscher den Simultan nennen Simultandolmetscher. Ich bin leider aus der <lacht> Gebärdendolmetscherzeit groß geworden. Wir äh, auch. Äh, den Simultandolmetscher, damit hören wir immer auf. Das funktioniert immer. Ja. Weil das Publikum findet findet's geil und geht ab da drauf. Ja. Und dann kann jemand sagen, hey, das langweilt mich, lass mal was anderes machen. Und da ist dann dieser Konflikt. Und ich glaube, dann sollten sich Gruppen trennen. Weil ich finde, es ist, seid lieber mit Leuten zusammen, die es aus denselben Motiven machen wollen wie ihr und seid lieber mit Leuten zusammen, die es in derselben Personalität machen wollt wie ihr.
0: Ja. Morgen morgen äh, kommen die Zeitungsartikel rein. Gruppen deutschlandweit <lacht> trennen sich oh nein. Gerald Weber, Ach, der Zerstörer der, yeah. der,
1: der Impro. Die Impro Affirmative <lacht> hat sich aufgeteilt in Affi
0: <lacht> und Remative. <lacht> ja. Es ist gar nicht so. Ich ich würde da gern später noch mal drauf ein, äh, eingehen, ja. weil ähm, das was du gerade gesagt hast total stimmt, weil jedes Impro-ensemble, was inzwischen professionell ist, war genau an diesem Punkt voll irgendwann oder mehrfach wahrscheinlich sogar. Ja, wo sie so waren. Okay, entweder hü oder hot. Genau. So genau. Und das ist natürlich dann auch eine Frage, die man für sich selbst, wie du es gerade gesagt hast, beantworten muss. Ich glaube aber dennoch, dass Du diese Frage, ich möchte professionell sein im Sinne von, ich möchte kundenorientiert oder zuschauerinnenorientiert spielen, dafür brauchst du nichts anderes nee. außer dich selbst. Voll. Das ist deine Einstellung und du könntest theoretisch sagen, ich habe jetzt ein halbes Jahr Improkurse gemacht, ich will das so machen und ich mache das jetzt so. Ja. Und da musst du noch kein Geld für deine Shows verlangen, da musst du noch gar nichts machen, das ist glaube ich so der erste Schritt zur in Anführungsstrichen Professionalität, die man sich geben kann, ohne irgendwelche in Anführungsstrichen SchwellenhüterInnen zu haben. Finde ich voll, sondern es kommt ja nur auf
1: dich selbst an, wie wie ernst nimmst du das, wie weit gehst du dir nach, wie weit fragst du dich nach den Shows nicht, wie ging es uns ja. oder nicht nur, wie ging es uns, sondern wie, wie haben, wir, mehr, mehr haben wir das Publikum eingeschätzt, wie können wir... Die, die Reise des Publikums optimieren. Und dann kommen relativ schnell Fragen, okay, wie muss denn der Raum aussehen? Wie ja. wie, wie muss die Kleidung aussehen? Wie muss die Website aussehen? Wie muss der Ticketkaufprozess aussehen? Äh, und dann kommst du in diese Sachen, wo es dann unangenehm wird, wo dann, glaube ich, ganz viele Gruppen auch zurecht aufhören, weil dann, das ist, glaube ich, dass du in diesem Funktionalitätsschritt weiter gehst, mhm. dann kommen irgendwann ganzen Aufgaben, die eigentlich mit Impro nichts mehr zu tun haben, sondern Website-Pflege, Buchhaltung, Mehrwertsteuerabrechnungen Ja. Ähm, die halt ja nicht in sich einen Selbstzweck haben, sondern dafür da sind, um Shows, Kurse, Kundinnenerlebnisse bestmöglich zu machen. Oder, und ich glaube, das ist das ist der, die große Chance von der Professionalität, die auch beim Anderen für sich mega wichtig ist, dass du dem Ensemble ein Setting bieten möchtest, dass sie sich nur auf Impro fokussieren mhm. können, um damit... Impro maximal voranzutreiben. Ach, das hört sich so gut an. Gell? Und deswegen stellen wir ja Leute bei uns auch an. Die, ja. die, die Idee ist, dass du brauchst. Und es gibt bei uns nur eine Person, die nebenbei noch einen, ähm, sagen wir mal, Verdienst, groß verdienstbringenden Job hat. Alle anderen leben mehr oder weniger ausschließlich vom An und für sich und haben damit eigentlich auch die Chance, sich eigentlich nur mit Impro zu beschäftigen, um damit den Kundinnen wieder das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Und, dass wir dabei auch noch Spaß haben, also das soll jetzt nicht... Ich glaube, wenn wenn Impro, wenn Impro so eine Maschine werden würde oder lauter Roboter, die alle algorithmisch prozessartig Impro abarbeiten Nicht würden, mehr so weit
0: entfernt, muss man sagen. Äh, bei euch oder bei uns? Nee, generell bei der AI, ä, AI die wir inzwischen haben. <lacht>
1: ChatGPT, das ist unser neuestes ensemble heißt ChatGPT. Ja, bei
0: uns auch. Ähm, und ja... Eine, ganz kurz für alle, die gerade gar keine Ahnung haben, wovon wir gesprochen haben. Was, ihr kennt Chat, GPT nicht? Ja, okay. Cool. Eine, eine künstliche Intelligenz, die mhm. man inzwischen äh, einfach irgendwas fragen kann und die schreibt die Geschichten, die macht alles. Äh, Marius hat äh, jetzt neulich einfach mal äh, eingegeben, gesagt mir einen coolen Namen für ein Improformat und dann legt dir 20 Sachen vor und dann kannst du sagen, ja, nice, aber ich möchte bitte kein Impro im Namen haben und dann schlägt dir das andere Formatnamen vor. Es ist krass. Ja, es ist, The also. future is now. Ich, ich, ich äh, muss sagen, auch ganze Genrearbeit
1: wird irgendwann vorbei sein. Ich habe auf der Zugquartier, ich spiele sehr gerne mit chat -JPT mhm. und ich erziehe es auch gerne. <lacht> äh, hab ich das ist es dein ein, neues Haustier. Ja, habe ich ein Sketch schreiben lassen mit den South Park-Charakteren und du hättest das nicht als nicht South Park erkannt. Also das... War exakt ein neuer Park sketch Jetzt können wir es ja sagen, ja. Gerald und ich sind gar nicht hier. Nee, es ist ChatGPT, Chat das uns analysiert hat und ja. für uns redet. Ja, ja also ähm. ich glaube, dieser, glaub, dieser Fokus mit all seinen Vor- und Nachteilen und auch, das ist glaube ich zum Beispiel beim Anderen für sich mega spannend, der Streit, der damit einhergeht. Weil mhm. wer weiß denn wirklich, was dem Publikum gefallen hat ja. und wer... Das dann kommt natürlich in der Organisation auch immer so ein bisschen eine Deutungshoheit oder eine Umfrage, Wut hm. einher. Ich glaube, ihr seid ja auch eine Gruppe, die viel danach abfrägt. Ja. Ähm, um weil wie stellt man das fest und was ist das Publikumserlebnis, das man bieten möchte? Ja. Ist es immer Comedy und maximale Lacher oder Laughs-per-minute-Optimization oder... Macht man auch Shows, und ich glaube, das ist was, das an für Pfirsich macht im Moment, ich glaube, ungefähr zehn verschiedene Shows. Äh, und als Formate. Quasi. Als Formate, genau. Äh, die verschiedene Absichten haben, weil wie ihm, ihm, wie der Thorsten gesagt hat, wir sind immer noch ein bisschen eine Band. Wir sind mhm. noch nicht komplett eine Brand. Wir sagen nicht einfach, okay, es wird alles jetzt nur optimiert. Wir machen nur noch Maestro und nur noch Theatersport und damit würden wir das Theater bei uns am allermeisten füllen. Sondern wir machen auch noch Shows. Ähm, wir machen Open Stages. Wir machen Brain Fucks, was eine assertive Langform ist, mhm. die auf auf äh, WissenschaftlerInnen
0: basiert. Und mein absolutes Lieblingsformat vom Namen her von euch, Dick. Dick. Auch noch. Die Impro Comedy Küche. Mhm. Ja. Mit, einer Aubergine
1: beworben. Mit einer Aubergine beworben. Zufall
0: frage ich da. Äh,
1: nein nein. <lacht> <lacht> GPT hat vorgeschlagen, das <lacht> ja, als genau. äh, Logo zu nehmen. Ähm, aber dass man sich immer fragen muss, was ist das, was will man dann beim Publikum? Für, für eine Reaktion erreichen und welche Varianz möchte man dabei haben und dann muss man professionell mega Abstriche machen weil wir haben Shows, die sind eigentlich fast immer ausverkauft mhm. Maestros ist fast immer ausverkauft und wir haben eine Show äh, aus dem Nähkästchen, die hat vielleicht im Schnitt
0: 30 Zuschauende Ich finde das super spannend, also das ist ja auch wieder so ein bisschen so ein, so ein zweites Thema was da noch dran knüpft, ja. so von wegen künstlerisch versus ja. kommerziell, äh, kommerziell. Ja. Ähm, wo man wahrscheinlich noch mal eine ganz ganze Folge eigens äh, füllen könnte. Ich finde es total spannend. Aus dem Nähkästchen ist, wo ihr einen Gast habt auch. Genau. Ne? Und das funktioniert publikumsmäßig überhaupt nicht. Das finde ich so faszinierend, weil bei uns ist es ganz genauso. Wir haben auch so Shortform-Shows, ja. Theatersport, ja. meistens ja. funktioniert super. Ja. Und dann hast du so das Format, was eigentlich total geil ist, wo ja. wir hier auch mal einen Oberbürgermeister hatten, in Interviews, und dann spielst du so prämissenbasiertes Impro letztendlich ja. genau. damit. Genau. Und das ist auch das, womit wir am meisten kämpfen mussten, zum Beispiel äh, Publikum reinzufliegen.
1: Aber vielleicht ist das, was der Thorsten gesagt hat, ist natürlich da die Schattenseite. Wenn du nicht mehr die Band bist mhm. und die Leute kommen nicht mehr per se, um den Niki oder die Simon spielen zu sehen. Weil wenn die können sie ja auch konstant sehen. Genau, sondern ne? sie kommen eigentlich wegen Produkten, die die Brand anbietet mhm. und sie kennen das an und für sich eher als das, die die Maestro machen. Hey, Maestro ist super. Dann glaube ich, gehst du nicht per se eine andere Show gucken und dass dieses Branding halt auch eine viel stärkere Verbindung von dem Publikum zum Produkt herstellt und ja. viel weniger oder die Gefahr ist, viel weniger Publikum wegen den Menschen oder wegen der Gruppe an sich kommt. Also wir haben wirklich probiert auch verschiedene Tage. Dann war immer die Frage, okay, liegt es an Wochentagen, an denen die Show ist? Spielt keine Rolle. Mhm. Der Maestro fühlt sich auch an einem Montag. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, ja, aber gleichzeitig, ja, das ist das ist halt mega. Das ist zum Beispiel uns eine mega Balancefrage. Wie viel ist das Augenmerk auf dem, was Geld reinbringt, weil die Kosten sind für uns ziemlich genau dieselben, ob wir ein Maestro machen ja. oder ob wir aus dem Nähkästchen machen. Ja. Aber beim einen haben wir 200 mal 30 Franken Tickets und beim anderen haben wir 30 mal. Das sind natürlich massive Kostenunterschiede. Und Total. wenn du jeden Monat Lohn auszahlen musst und jeden Monat Miete zahlen musst, und ich glaube, das ist so vielleicht die Schattenseite von dem ganzen Ding. Ich glaube, es ist mega ein Gewinn und ein mega großes Geschenk, in einer Impro-Organisation sein zu dürfen, die professionell ist, die mir es erlaubt, nur Impro machen zu dürfen. Mhm. Und eigentlich hat das kein Ende in Sicht und gleichzeitig, ich bin jetzt auch noch Geschäftsführer davon, kommt dann halt die Verantwortung dafür, das muss erwirtschaftet werden. Ja.
0: Und ich finde, das ist so ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Eine Sache gerade nochmal zusammenfassend, weil es gerade so ein bisschen untergegangen ist, was ich einen total wichtigen Punkt noch fand. Du hast auch gemeint, dass dann, wenn du dich als professionell wahrnimmst, du nicht natürlich auch nach außen den professionell ver vermarkten möchtest. Auf jeden mit Fall. Website, mit Voll. Dresscode und alles drum und dran. Corporate Identity, Corporate Richtig. Design. USP, Unique Selling <lacht> Points. Aber das sind, glaube ich, so, wenn wir das nochmal zusammenfassen, würden so die drei Faktoren für, was bedeutet überhaupt professionell, wie nimmst du dich selbst wahr, finanziell und wie stellst du dich nach außen hin da, du kannst dich ja professionell vermarkten, auch wenn du es gar nicht bist, potenziell, ja. geht ja auch, und dann kommen wir jetzt aber zu diesem großen Punkt, wo die Affirmative auch konstant ja vorsteht und denkt so, wie gehen wir damit um, ja. nämlich willst du überhaupt professionell sein genau. oder welches Gra welchen Grad an Professionalität willst du überhaupt haben? Genau. Es gibt Willst ein, du aufhören, die Band zu sein?
1: Ja, es gibt eine Person, ich weiß überhaupt nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber ich habe das mal gelesen, dass äh, Sebastian Schweinsteiger, mhm. der ehemalige Fußballstar und jetzt weißhaarige Chip-Werbestar ja. und
0: äh, nicht so ganz kompetenter Fußballexperte, das ist ja, jetzt darüber, meine darüber
1: können wir noch später streiten. <lacht>
0: ähm, ja. Dass der, äh, als er in München gespielt hat,
1: dass er immer noch im englischen Garten mit seinen Homies gekickt hat. Mhm. Sonntagmorgens oder so. Und ich habe immer eine extrem schöne Sache gefunden. Das ist ein professioneller Fußballspieler, der wird extrem gut bezahlt fürs Fußballspielen und trotzdem sagt er sich, hey, lass uns doch mal eine Runde kicken gehen. Ähm, diesen Diesen Bestandteil dazu beizubehalten, weil ich ich glaube, zumindest bei uns auch, und wenn wir in der Schweiz sind, was ein Hochpreislohn, ein Hochpreisland -Hoch ist, ist es nicht so, dass man mit Impro so Geld verdienen kann, dass du damit wirklich gut Geld verdienen kannst. Ja. Du ähm, wirst nicht reich durch Impro nie da, da wird jetzt der Niki super widersprechen, der würde fragen, warum? Er ist <lacht> immer noch der Überzeugung, man kann und wird mit, oder kann mit Impro reich werden. Aber es ist halt ein geringmarschiges Produkt, weil wir wollen es ja auch zugänglich halten. Wir wollen ja nicht, also wir wollen nicht Staatstheater, Ticketpreise. Ja. ja. Ne? Unsere Ticketpreise sollen immer im Rahmen von Kino sein
0: und nicht im Rahmen vom Musical. Und ähm, das ist ja auch so der Geist, aus dem Impro-Theater damals überhaupt entstanden ist. ne? Es gab so dieses, äh, Claudia hat ja neulich mit ja, drüber ja, gesprochen, dieses es soll nichts kosten oder diesen symbolischen Dollar kosten und für alle Arbeitsklassen letztendlich frei sein. Auch wenn es letztendlich Studenten ja, ja, anspricht. Klar, ja. Aber es ist so ein bisschen dieser es soll erstmal prinzipiell für alle da sein können. Ja, heißt. voll. Und ich finde, das sollte auch so sein, weil ich glaube, dass das Schöne an der Impro ist, ist ja, dass sie
1: jeden ansprechen kann. Also ja. sie, dass, dass dass sie nicht in sich exklusiv ist. Du brauchst ja. keine Vorbildung für Impro und sie kann aber jeden durch seinen auch intellektuellen Anspruch trotzdem herausfordern. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden komplett verloren, Paul. Wo wir stellen <lacht> mal die Frage zurück,
0: der Sebastian? Nee. <lacht> Der Schweinsteiger hat komplett mir in den Faden geklaut. Ähm, ich finde es super spannend, gerade was, ähm, was du an, äh, sag, gesagt hast von wegen Firma, ne? Du hast, ja. ihr, ihr habt Leute, die ihr bezahlen müsst und ja. ihr seid, ihr habt, habt einen finanziellen Druck dahinter und ihr seid letztendlich in dem Sinne auch Arbeitskollegen viel mehr ja. als, oder KollegInnen, viel mehr als wir als Affirmative. Wenn ich oder wenn wir so ja. durch die Impro-Szene Deutschlands äh, wandern, und wir den Leuten sagen, ja, also wir sind eigentlich ein Freundeskreis und wir hängen quasi jedes Wochenende privat auch miteinander ab, ja. das ganze Ensemble, wir treffen uns privat, wir machen Spieleabende zusammen alle, dann ist das schon was, was ich von den größeren Impro-Ensembles ähm selten wiedergespielt bekomme, dass es so das Normalste der Welt ist. Wenn yes. ich das so mit Steiferbrise vergleiche, mit darüber Keine Haftung aus Wiesbaden, mit den Gorillas aus Berlin. Ja, das ist bei uns auch nicht so. Ähm, das
1: war sicher mal sehr viel mehr so. Weil ich weiß gar nicht genau, wie eure Altersstruktur ist, ob das auch was mit der Altersstruktur mhm. zu tun hat. Bei uns ist halt der gro geht jetzt so auf, also die, dieser harte alte Kern, der es dann groß gemacht hat, der geht auf die 40 zu mhm. oder ist drüber hinaus, hat halt Kinder, hat einen Hund, hat andere Lebensabsichten, aber ja, das ist, es gibt diese Situation, weil wir jetzt auch noch eine Organisation sind, die eine gewisse Form von Hierarchie hat, also mhm. es gibt äh, eine Geschäftsleitung, die aus zwei Geschäftsführern, jetzt im Moment Männern besteht und dann gibt es eine nächste Ebene, wo wir vier verschiedene Arbeitsbereiche haben, die alle eine Leitung haben. Ja. Das heißt, wir haben ja jetzt mal sechs Leute, die quasi Leitungsfunktion und damit auch Weisungsfunktionen den anderen gegenüber haben. Und dort ist es dann so. Also wenn du dann mit deiner künstlerischen Leiterin und mit deinem Geschäftsführer auf der Bühne bist, dann ist das eine potenzielle Situation, die beim nächsten Arbeitsgespräch, äh, mhm. Mitarbeitergespräch auftauchen könnte. Und das gibt es bei uns, solche Dinge. Ähm, das ist, glaube ich, für ich hoffe für viele bei uns kein Problem. Das ist für mich ein viel größeres Problem. Mhm. Ich kann richtig schlecht... Äh, aufhören, der Geschäftsführer zu sein, wenn ich eine Show spiele mhm. und nicht gucken, oh, wie läuft denn der Ticketverkauf, oh, wir sind die Stühle aufgestellt, hm. ähm, Und das löst halt auch bei uns zum Teil auch Konflikte aus, zum Teil, weil ja dann auch bei uns Entscheidungen gefällt werden müssen, welche Show wird gespielt, welche wird nicht gespielt. Ja. Wer kriegt welchen Kurs zu unterrichten, wer kriegt welchen nicht. Wer. Du hast ja eine
0: Quality Assurance, du musst so die Qualität der Show und der Kurse irgendwie versuchen, aufrechtzuerhalten oder aufs Optimum zu holen und, ja.
1: und ich meine ich glaube dass das ich das ist also ein richtig trauriges Problem und ich weiß nicht genau wie man das löst mhm. wenn man da, zumindest geht's mir so. Wenn du deine 40. Kindershow gespielt hast in der Schule, dann verliert die so ein bisschen ihren Novelitätsreiz. Mhm. Und dann ist es etwas, wofür ich um 6 Uhr morgens aufstehen muss, um dann um 7.30 Uhr vor einer Horde zwölfjähriger jähriger Impro-Shows zu spielen. Ich sag mal so, während ich da bin, finde ich das ist immer großartig. Das ist genau wie Sushi. Ich würde die Vorstellung von Sushi furchtbar. Ich esse nicht ungern Sushi, aber ich würde es mir nie bestellen. Und, ähm, ja, die, die... Wie Sport machen. Ja, oder wie Sport machen. Ähm, das heißt, die Perspektive auf das... Da gibt es eine Gefahr, dass sich das ändert. Wenn Impro nicht mehr das freudvolle Hobby ist, wo man jede Gelegenheit, die man hat, voller Freude ergreift, sondern wenn man sich abends denkt, oh, muss ich wirklich da morgen früh um sieben hin? Ich könnte so schön ausschlafen. ja das Ich glaube, das ist auch etwas, worüber Impro-Spieler müssen mit dem umgehen lernen, dass
0: sich das mal, nicht immer, aber auch mal zu dem transformiert. Und ich, finde, ein Job. und ich finde, es muss gar nicht mal diese Situation sein, dass du um 7.30 Uhr eine Kinderschau spielst, was ja an sich schon auch Leuten gar nicht so geil vorkommen mag, sondern es kann auch die Primetime-Abendshow sein, ja, ja. wo du denkst, oh, ich könnte jetzt auch mal einen freien Abend haben. Voll. Ich könnte jetzt mal Freizeit haben. So. Ich weiß, wie viele Champions-League-Finale Ich verpasse da oh. immer Maestro am ersten Samstag im Juni, weil da auch immer Champions-League-Finale war. Ich finde, das ist ein sehr guter <lacht> Punkt, den du... Ich glaube, das ist der Moment, wo ich begriffen habe, okay, ich, offensichtlich mache ich Impro professionell, ja als ich aufgehört habe, Borussia Dortmund <lacht> über die Affirmative zu stellen. Sondern als ich die Affirmative ohne jede Frage über Borussia Dortmund gestellt habe. Aber es ist doch echte Liebe mit Borussia Dortmund. Ja. Das, ja. <lacht> Apropos
1: sehr professionelle Außendarstellung von ja. Borussia Dortmund, echte ja. Liebe.
0: Aber da, die machen das, das ist ja auch, ne, dieses, und das ist auch wieder so ein Branding-Ding. Ja. Weil Impro-Theater natürlich nach außen hin sich nie als professionell, rein professionell vermarkten möchte, weil du ja immer auch dieses wir sind auf der Bühne, wir haben Spaß, wir sind cool drauf und ihr habt Spaß mit uns, ja. so einen familiären ähm, Austausch irgendwie Voll. miteinander hat. Weil, wenn, wenn es zu professionell wäre, dann würden die Leute nicht mehr in deine Kurse kommen. Ja. Und wenn es... Dann, weil die Schwelle zu groß ist. Wenn die Schwelle ist. zu hoch, genau. Ja.
1: Ähm, wenn es zu professionell wäre, dann wäre auch die Erwartungshaltung, die Leute an, die, sagen wir mal, die Product Quality von der Impro-Show haben, könnten, zu hoch. Ja. Und ja, und ich meine, das ist zum Beispiel etwas über diese Erwartungshaltung der Kundinnen. Wenn du wieder in die Richtung Brand gehst, mit dem musst du lernen, umzugehen. Das passiert uns jetzt öfter, dass Leute das Gefühl haben, aber ich hab, ich erwarte, jetzt erwarte, dass das eine Kurzformshow ist. Wieso ist das keine Kurzformshow? show ja. Und dann kommst du als Anbieter in die Situation, du hast das dann schlecht kommuniziert, dass sie nicht wussten, in welcher Show sie sind. Mhm. Und ja, dann kommen eben die ganzen Nebenthemen. Jetzt kommt Marketing, jetzt kommt Kommunikation ins Spiel und ja, das Glück das Glück von dem professionellen Improvisateur zu sein ist, dass ich jetzt heute einfach nach Mainz fahren kann und mir drei Tage lang die Affirmative
0: Mainz angucken kann. Inside Affirmative Mainz. Inside, ich, äh, ich mache
1: im Podcast die Inside-Stories der Affirmative ja. Mainz. Ungefiltert. Ähm, was läuft wirklich zwischen <lacht> Paul und Claudia? Ähm, dass, dass du dich nur damit beschäftigen darfst und gleichzeitig würde ich sagen, das ist mir bisher gut gelungen, die Liebe zur Impro und zu dem, was du tust, so aufrechtzuerhalten, dass es nicht so ein Job wird, den du eigentlich, wie die meisten anderen Jobs besuchst, mit minimalem Aufwand mhm. zu vermeiden, sondern dass du das immer noch, auch wenn es um Geld geht, auch wenn es um Zeitressourcen geht, auch wenn es anfängt, deine Freizeit reinzuschneiden und deine Partnerin hat einen 9-to-5-Job und ihr seht euch eigentlich gar nie, weil du hast halt einen 5-to-9-Job. Ja.
0: Ähm,
1: dass man die Liebe dafür, warum man das tut, aufrechterhält.
0: Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, ja. wo eben dann viele Ensembles kaputt gehen auch dran. Oder also äh, diese dieses Auseinandergehen letztendlich. Hey Paul, habt denn ihr schon Leute gehabt, die ausgestiegen sind, weil es ihnen zu professionell wurde? Äh, tatsächlich ähm, hatten wir, deshalb fand ich es lustig, als du es vorhin erwähnt hast, wir hatten vor... Sechs Jahren genau diesen Moment, dass ja. wir gesagt haben, wir wollen, oder es hat sich so entwickelt, wir haben immer mehr Shows, wir wollen fürs Publikum spielen, wir ja. wollen weniger für uns spielen, ja. wir wollen uns ganz klar auf die Fahnen schreiben, dass wir Comedy machen, ja. was auch ein wichtiger Aspekt für uns war, ja. dass wir gesagt haben, wir haben dieses Produkt Comedy und es ja. soll nicht einfach irgendeine Show sein und vielleicht lachen Leute, vielleicht nicht. Und dann ähm, gab es damals, ich glaube, zehn Leute im Ensemble und von diesen zehn Leuten sind fünf bis sechs Leute dann langsam abgesprungen. Also yeah. wir haben dann eine ne Trennung gemacht vom, es gibt ein Business-Team und ein Fun-Team mhm. quasi. Äh, in dem Business-Team waren dann unter anderem Claudia und ich. Und der Rest hat dann weniger Show-Prioritäten gehabt zum Beispiel. Und es war dann tatsächlich so ein Faktor, wo dann ein Graben im Ensemble einfach entstanden ist. Und dann die Leute, ohne dass das jetzt persönlich wirklich zugrunde lag, sondern einfach an der Situation an sich der Professionalisierung dann das Ensemble daran kaputt gegangen ist und es Abspaltungen gab und das war dann auch eine echt sch schwierige Phase, durch die sich dann die eine Hälfte so ein bisschen durchkämpfen musste, um dann in dieses professionelles Fahrwasser reinzukommen. Also wir hatten das auch zweimal. Als erstmal als das äh, an und für sich angefangen hat zu
1: professionalisieren mhm. mit dem Fokus auf Kundinnen sind Leute gegangen, denen wurde das dann zu wenig. Wenn man künstlerisch mhm. und zu wenig, ich bringe meine eigenen Interessen ein und das allem für sich ist ein Ausdruck der Interesse seiner Mitglieder. Mhm. Und dann, als wir 2020 eben von dem, du wirst quasi für geleistete Arbeitsstunden bezahlt, mhm. hin zu einer Festanstellung gegangen sind, was mich recht überrascht hat, da sind, glaube ich, dann drei oder vier Leute gegangen, die einfach gesagt haben, ich ich bin total okay mit dem Professionellen. Mhm. Ich bin einfach nicht okay, mich mit, sagen wir mal, Leib und Seele dem anderen für sich hinzugeben. Mhm. Und er, ich bin ein professioneller Impro-Künstler oder Bühnenkünstler. Die sind auch alle noch aktiv und die aber ich verpflichte mich nicht einer Organisation, mhm. sondern ich mache meinen Professionalitätsweg solo
0: weiter. Mhm. Das war der
1: der zweite größere Moment, wo Leute gegangen sind. Ja.
0: Seit wann habt ihr Leute bei euch im Office sitzen quasi? Also die ähm, diesen bürokratischen Hinterbau <lacht> machen? Das weiß ich gar nicht. Ganz kurz. bestimmt
1: 2014 hat es mit der Isabel Gauci angefangen. Mhm. Mhm. Seitdem haben wir eigentlich immer jemanden im Büro, der vor allen Dingen die Hauptarbeit war, wir haben ja immer eine sehr große Schule gehabt. Mhm. Also Unsere Schule hat so 2015, 16 richtig losgelegt. Und Was heute auch haben wir, noch ein
0: großer Faktor ist, über den wir überhaupt noch gar nicht, wir haben jetzt sehr auf Show orientiert ja, ja. gesprochen, aber natürlich ist die Schule cool. auch ein wichtiges Ding dahinter, ja. Und ich
1: meine, da waren ungefähr 1200 Kursteilnehmer pro Jahr und die Uridee, das zu haben, war dann, ähm, die ganzen Kontakt zu den ganzen Kursteilnehmern zu halten, das wurde einfach zu viel und dann wurde halt immer mehr Arbeit, die wir nicht wirklich machen wollten, ja. wie Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, ähm, Wurde dahin delegiert, ja. Und heute haben wir, also das sind zwei, über zwei Vollzeitstellen, die
0: bei uns im Büro arbeiten. Ich habe das Gefühl, die bräuchten wir auch. Wenn man so von außen auf uns drauf ja. guckt, wirkt das bestimmt alles ganz toll. Aber ich ich, ich, <lacht> ich, ich wir kommen immer mal wieder so Nachrichten, ach krass, ihr beantwortet die Anmeldung alle manuell. Ach krass, die Rechnung stellt ihr manuell. Es ist so viel, ja, ich sag mal, Hauen und Pappe bei uns im Hintergrund ja, ja, ja. und irgendwie versuchen wir so alles, weil es sind ja hauptsächlich Claudia und ich und Elli, ja. die das Ganze machen und das finde ich immer schon. Ja und warum stellt ihr niemanden an? Also ich Finanziell, also wir haben, wir können es uns einfach noch nicht leisten. Also das Anne Pfirsich, das sage ich jetzt eben Anne
1: Pfirsich hat immer Sachen gemacht, die sich nicht leisten konnte. Wir haben uns unser erstes ja. Theater nicht leisten können, wir haben uns die angestellte Person nicht leisten können, das Theater im Zollhaus haben wir uns überhaupt nicht leisten können. Als wir das Theater im Zollhaus, das ist unser 200-Personen-Theater in Zürich, das wir eröffnet haben, ähm, beschlossen haben zu machen, haben wir in dem Moment unseren Verein in eine GmbH umgewandelt, mhm. damit das vernünftig pleite gehen könnte, wenn das nicht klappt. Ähm, aber ich würde sagen, die Erfahrung, die wir hatten bisher, ist, insbesondere, wenn du Menschen anstellst, weniger als Sachen, ähm, also Chat-GPT würde ich nie anstellen, aber... <lacht> dass, dass ich die weiß nicht, ob der weniger kompetent wäre als ich, um ehrlich zu sein. Ich glaube ähm, nicht. Dass dass sich das bei unserer Erfahrung immer am Ende gerechnet hat. Mhm. Dass die Zeit, die du erspart hast und die dadurch andere Sachen, für die du Geld verdient hast, machen können, das es immer gelohnt hat. Also ich würde euch ermutigen, also wenn das <lacht> jemand hört, der sich für eine 50-prozentige Stelle bei der Affirmative bewerben möchte... Ich glaube, paul at die-affirmative.de. Ohne Bindestrich. Aber ja, das ist selber schuld. Der ja. An allen E-Mails vorbeikommen können.
0: Ja. Mist. Das ist auch ein Punkt. Das war für mich, glaube ich, auch ein großer Professionalitäts, als ich eine ja. eigene E-Mail-Adresse hatte. Das fühlt sich Ach, gut an. Hey. Voll.
1: Ähm, ich zeige sie gleich, weil das bringt nichts. Jetzt, ich hab, wir haben jetzt Visitenkarten. Das fühlt sich schon richtig erwachsen an. Und seitdem wir Visitenkarten haben, bin ich zu meiner Mutter gegangen und hat meiner Mutter eine Visitenkarte von mir gegeben.
0: Das ist den ähm, American Psycho Moment.
1: Ja, ich habe sehr hart generdet, welche Farbe die Visitenkarte haben <lacht> ja. sollte.
0: Das stimmt. Aber meine Mutter hatte schon eine kleine Träne im Auge, Ach, schön.
1: als ich ihr die Visitenkarte mit ihrem Sohn drauf hab können.
0: Aber ich erzähle immer auch gern diese Anekdote, weil du es gerade angesprochen hast, wo wir ähm, Claudia und ich damals eine, die Kostenaufstellung gemacht haben, als wir als Affirmative, also als wir beide Geld damit verdienen wollten und gesagt haben, wir machen es jetzt hauptberuflich. Und dann haben wir eine Kostenaufstellung gemacht, um vielleicht auch Förderanträge zu bekommen für die Impro-Schule, haben zwei, drei Tage durchgearbeitet, alles aufgestellt und das Ergebnis war, es lohnt sich nicht. Wir machen komplett Verlust, dann haben wir alles weggeschmissen, diese ganzen Excel-Tabellen und haben es trotzdem gemacht. Aber deshalb, ja, ist es, wahrscheinlich. Es
1: ist eins zu eins dieselbe Geschichte bei uns auch. Ja. Also wirklich, das, 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 das mag man im Nachhinein klingt das so richtig dumm. Aber als <lacht> so wir, und, ich denke auch, warum habt ihr das gemacht? Als, Claudia, du warst Juristin. Als wir mussten uns ja für das Gebäude, wo wir das Theater reingebaut haben, bewerben. Mhm. Das, das musste uns gegeben werden. Und dann mussten wir natürlich auch Businesspläne und Zahlen hinmachen. Und dann haben wir immer ausgerechnet, hey. Die jährlichen Kosten für die Raum sind ungefähr so hoch wie unser jetziger Umsatz. Ja, das kann nicht <lacht> funktionieren. Aber hey, komm, wir machen eine GmbH draus, weil wenn es pleite geht, dann geht die GmbH pleite und nicht wir. Und heute funktioniert das super und heute ist der Raum zu klein. Und ich glaube insbesondere, ich glaube, dass das im Optimismus in Menschen und in, in Infrastruktur, wo Menschen sich begegnen können, zu investieren dass das funktioniert. Deswegen finde ich, wir sitzen ja im Moment bei der Affirmative in ihrer Impro-Schule. Sowas. Das, weil das sind Begegnungsorte, in denen, ja, in den Kreativität passiert. Und wenn Leute kreativ sein können und zusammenkommen, dann wird das Geld, wird folgen. Du wirst, glaube ich, nicht Bill Gates reich damit. Das ist nicht das Businessmodell. Ich bin raus. Aber, Gut genug, dass du dir eine zweite Klasse Fahrkarte <lacht> mit,
0: mit spar super nach Mainz leisten kannst. <lacht> ich finde, das war ein wunderschönes Stichwort äh, zum Ende. Und hier, ich habe ich, ich hab sie gerade in die Hand bekommen. Hier steht Gerald Weber, Improvisateur und Co-Geschäftsführer. Wie schön. Hier steht auch eine E-Mail-Adresse drauf. Ja,
1: Mama, das ist für dich...
0: Jetzt gucken wir mal, ob Paul jetzt meinen Datenschutz vor Augen nee, Ich, 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 ich höre auf, hier zu lesen. Ist auch eine Telefonnummer? <lacht> ist das deine private Nummer? Das ist
1: meine private Telefonnummer, ja. Das ist, darüber haben wir recht diskutiert, als wir diese Karten Aha. gemacht haben. Es durfte sich auch jeder aussuchen, ob er oder sie die Büronummer drauf haben wollte oder seine. Wir haben eine Bürotelefonnummer. Und ich empfinde das, mir ist das total wichtig, dass da meine echte Nummer drauf ist. Das ist das dein privates
0: Handy? Ja. Oder hast du zwei Handys? Nee, ich
1: habe ein Handy. Das finde ich krass. Ähm, ich habe hab noch keine so schlechten Erfahrungen damit gemacht, aber ich... Ich finde Zugänglichkeit ist eines der Dinge, die für sich in seiner Markenbotschaft mhm. wichtig sind. Und ähm, es ist es, es, es passiert nicht so selten, dass Kursteilnehmende mich anrufen, dass mir das eine Nachricht schreiben. Und das ist vielleicht ist es ein Schweiz-Thema. In der Schweiz läuft ja auch Tina Turner oder Bodyguards durch Zürich. Mhm. Man muss sich jetzt nicht so Sorgen machen, dass missbraucht wird, aber dass wenn Leute diese Beziehung brauchen, dass das auch zugänglich ist. Und ich finde das nicht wir haben da, ich finde das nicht unprofessionell, dass da meine Telefonnummer drauf ist. Das ist eine Aussage.
0: Das heißt, du kriegst diese Karte, du darfst mich auch anrufen. Ich finde das total spannend, weil Claudia und ich da in letzter Zeit viel drüber sprechen. Mhm. Weil wir auch unsere Nummer häufig rausgegeben haben, ja. aber wir auch gesagt haben, wir brauchen auch mal, ich will um 22 Uhr keine Nachricht lesen, ähm, die mit meinem Job zu tun hat, wenn ich gerade mal runterfahre. Und
1: passiert das? Melden sich deine Kunden Auch voll. Also okay.
0: Nachrichten schreiben oder so, was ja auch total in Ordnung ist, weil ja. es ja auch unser unser Credo ist, dass wir auch, wir sind ja auch super befreundet mit vielen unserer KursteilnehmerInnen, ja. sie sind teilweise seit fünf Jahren bei uns in den Kursen, da baut man auch sowas wie eine Freundschaft natürlich ja, ja. auf ähm, und wir wollen ja auch so nah wie möglich daran sein und wir wollen so, so, dass diese Schwelle so niedrig ist, wie es geht mhm. zwischen uns allen hier in der Imposchule, ja, ja. aber irgendwo brauchst du manchmal ja dann auch so Abschaltmomente und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir einfach zwei Nummern zulege. Und eine Nummer kann ich ausschalten, wenn ich sage, ja. ich habe jetzt Urlaub oder ich will jetzt nicht arbeiten. Ja. Das kann ist ein spannendes verstehen. gerade Nummer finde ich ein spannendes Thema
1: dabei. Ja, ist ja, glaube ich, auch heute die, die viel sensiblere Angabe als die E-Mail-Adresse. Ja, das ist ja, glaube ich. Schall und Rauch und wir werden alle eh zu gespammt und ChatGPT schreibt
0: eine Menge Spam-Nachrichten. Eben, und ich habe so viele reiche Erbschaften schon auf mich genommen. Du hast sie nie angenommen. Ich habe sie nie angenommen. Meine Schlecht im Wie die Affirmative heute ausschauen könnte, wenn
1: du einmal das nigerianische Millionen genommen hättest. Naja.
0: Das würde ich sagen, reicht für den. Moment. Wir haben jetzt sehr lange gesprochen, das ich finde es aber, und wir sind noch nicht beim Ende, ich finde gerade so Professionalität ist so ein sehr spannendes Thema, mhm. gerade beim Impro-Theater. Äh, zusammenfassend, Geld ist wichtig, wie nimmst du dich selbst wahr, wie ähm, pränzierst du dich nach außen und dann letztendlich auch die Frage, wie viel willst du es überhaupt? Also ich muss sagen, grundsätzlich bin ich bei der Affirmative gerade sehr happy, dass wir auf diesem Level sind, auf dem wir sind. Ja. Ich würde aber auch irgendwann gerne Büro auslagern können. Aber ansonsten würde ich es gar nicht anders haben wollen. Schön. Aber ich schaue immer gerne auch zu An- und für sich und denke, boah, das ist schon krass, was ihr da aufgebaut habt.
1: Und heute Abend beim Bier erzähle ich dir all die Schattenseiten und all die Leichen
0: und all alles, was im Keller ist. Das ist dann die Zusatzfolge, die ihr <lacht> vielleicht nächste Woche hören könnt. Aber wir kommen natürlich zum Ende noch zu der wichtigsten Frage. Gerald, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der
1: Impro-Moment
0: der Woche. Ja, das ist eine gemeine Frage im Moment.
1: Ähm, ich spiele im Moment kein Impro, ich bin im Moment auf einer Auszeit. Mhm. Ähm, das heißt, mein Impro-Moment der Woche war, ich war letzte Woche in Bielefeld und habe dort eine Impro-Gruppe besucht und durfte mit denen mitproben. Mhm. Und ähm, Welche impro war das? Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. <lacht> äh, die Gruppe, die der Nick Maas im Moment aufbaut, nehme wir an, das heißt Impro-Bielefeld-Games-Abteilung. Ah. Vielleicht haben die auch noch keinen Namen. Vielleicht haben die auch noch keinen Namen, aber ich habe es sehr genossen. Nick Maas, ein fantastischer Impro-Spieler übrigens aus in, Bielefeld. Genau, der da große Dinge in Bielefeld aufbaut. Und die haben ein neues Spiel erfunden, das heißt TikTok und <lacht> ich bin jetzt 40, das heißt, ich habe keinen TikTok-Account. <lacht> Und ich bin einfach reingesprungen und mir wurde danach mitgeteilt, nach dem Spiel, dass so, das die Idee ist, du spielst eine Szene, so ungefähr 50 Sekunden, danach wiederholt sie sich immer. Weil anscheinend ist das bei TikTok so. Also solche Loops gibt es jetzt rede ich echt wie der alte Mann vom Berker. <lacht> und dass man eine Szene spielt, die wiederholt sich, bis jemand swiped, dann kommt die nächste Szene. Aha. Und ich habe das natürlich nicht gewusst. <lacht> und ähm, habe das komplett falsch gespielt und mir wurde danach mitgeteilt von einer jungen Studierenden... Mit sehr kurzen Haaren, die wahrscheinlich halb so alt war wie ich, dass ich schon überhaupt keine Ahnung hätte, wie TikTok funktioniert. Okay, Boomer. Ja, okay, literally, <lacht> okay, Boomer. Aber es war schön, es war schön. Jetzt haben wir ja so viele Jahre, um auch mal wieder so richtig ins Scheitern reinzurutschen. <lacht> Paul, wenn es nur das Generationsscheitern ist. Wenn es nur, nur ist, ich bin jetzt zu alt für Impro.
0: Paul, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Schön, dass du fragst. Ja. Ähm, ich habe gerade tatsächlich das wunderbare Glück, dass ich viel Impro unterrichten darf, aber dass ich auch viel in Kursen dabei sein kann. Ich bin nämlich gerade selber Teilnehmer wieder in, in einem Kurs und zwar von Claudias Level X äh, große Entscheidungen und äh, Emotionen, was eine große Baustelle ist von mir, mhm. seit Jahren schon. Und es macht einfach so viel Spaß, einfach mal wieder von der anderen Seite in den Kursen drin sein zu können und Claudia macht das so fantastisch und ich habe so viel Spaß, weil dieser Level X auch so fantastisch spielt und die Szenen alle so cool sind zum Zuschauen äh, und so viel Spaß machen. Wir haben gestern Kurs gehabt, wo wir einen Keith-Johnstone-Klassiker gespielt haben, nämlich It's Tuesday. Mhm. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass wir das vor zehn Jahren damals äh, schon mal gespielt haben und es hat gar nicht funktioniert, weil wir überhaupt nicht verstanden haben, was es diese Szene noch gut macht, außer, was so der Inhalt ist, dass irgendwas gesagt und eine große Reaktion yeah. aufhast. Und ich hatte jetzt gestern wieder diesen Aha-Moment von boah, jetzt funktioniert es richtig gut. Und das sind so Momente, wo ich so froh bin, das ist offensichtlich doch was bringt, länger Impro zu machen, weil du offensichtlich dazu lernst. Voll. Und ich glaube, nichts ist so spannend wie nach Jahren der
1: Erfahrung ich äh, Impro-Basic-Kurse nochmal zu besuchen. Ich Voll. Hab, ja. Ich mache dieses Fass jetzt nicht nochmal auf, sonst geht, das andere, vor, sonst geht die Folge <lacht> noch eine Stunde länger. Wir müssen
0: jetzt Schluss machen. <lacht> Thomas liegt mir schon den Nacken nach dieser Minutenanzahl und es tut mir sehr leid für euch. Hört es einfach in doppelter Geschwindigkeit, dann ist es nur halb so lang. Voll. Ansonsten schaut nächste Woche wieder vorbei bei Talking Heads dem Impro Podcast. Lasst Fünf Sterne für Gerald da und zwar auf Spotify, auf iTunes, auf äh, Google? ICQ, auf, auf MySpace, Google? auf Google. Gerne auch an und für bewerten. Ähm, Gibt es noch was, wo man euch finden kann im Internet? Das Internet, das Internet. Im Internet kann man In GPT fragen. Wo finde ich an und für sich? Und an und für hat übrigens auch mit einen der fantastischsten Instagram-Kanäle von allen <lacht> Impro ensembles Das heißt, da lohnt es auf jeden Fall, den zu folgen. Dann seht ihr zwischendurch auch mal Gerald, der da aufploppt. Und das war das. Ich, ich gucke jetzt noch ein bisschen TikToks. Wir gucken jetzt noch ein paar TikToks. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.